0: ...por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. Al atardecer de ese día, y cuando ya comenzaba la quietud en la vetusta ciudad, salieron los cuatro amigos en dirección a la tumba de David, que era un enorme acumulamiento de bloques de piedra sin arte alguno, y ya cubierto de musgo y de hiedra. Quien lo hizo, no debe tener otra idea fija que la de construir un sepulcro inmensamente grande y fuerte, capaz de contener toda una dinastía de muertos de la estirpe davídica. Solo había en la bóveda principal ocho o diez sarcófagos, visibles solo por una mirilla practicada en la losa que cerraba la entrada a esa cámara. La sala de los embalsamientos estaba vacía y las galerías contiguas también. Los candelabros y las lamparillas de aceite, listas para encender, denotaban bien a las claras que aquel enorme panteón daba entrada más a vivos que a muertos. Pero esto a nadie podía extrañar, pues había viudas piadosas que tenían como una devoción la costumbre de alumbrar las tumbas de personajes cuyo recuerdo permanecía vivo en el pueblo. Eran además tiempos demasiado agitados y difíciles para que las autoridades romanas o judías se preocupasen de un antiguo panteón sepulcral. Máxime, cuando Herodes el ambicioso idumeo, prohibió con severas penas que se reconstruyesen tumbas de los reyes de Israel hasta tanto que él mandara construir un soberbio panteón de estilo griego para su propia sepultura, a donde serían trasladados los sarcófagos reales. A pocos pasos de la inmensa mole de rocas y hiedra, le salió al encuentro una ancianita con una cistilla de flores y pequeñas bolsitas blancas con incienso, mirra y aloe. Se acercó a José Arzabá, que conocía, y haciendo como que le vendía, le dijo, «No pude avisar a todos, pero hay más de un ciento esperando». José tomó algunas bolsitas y ramilletes a cambio de unas monedas, y luego de observar que nadie andaba por aquel árido y polvoriento camino, se hundió, seguido por sus amigos entre los pesados cortinajes de hiedra que cubrían por completo la tumba. La portecita de la galería subterránea se cerró detrás de ellos. Un hombre joven de franca y noble fisonomía era quien hizo de portero y Yasuo observó que aquel rostro no le era desconocido, mas no pudo recordar al pronto dónde podía haberle visto. Tanto él como sus tres compañeros iban cubiertos con los mantos color de nogal seco que usaban los terapeutas peregrinos. En la sala de los embalsamientos encontraron una multitud de hombres y ancianos asentados en los estrados de piedra y hasta en los bordes del acueducto seco que atravesaba el recinto funerario. Una lámpara de aceite y algunos cirios de cera alumbraban a medias aquella vasta sala de techumbre bovedada porque las luceras abiertas en lo alto de los muros estaban completamente cubiertas de hiedra y musgos. La sensibilidad extrema de Yasua percibió de inmediato como un hálito de pavor, de espanto, de suprema angustia bajo aquellas bóvedas sepulcrales donde las sombras indecisas y animadas por el rutilar de la llama de los cirios hacía aparecer un doble de sombra a todos los cuerpos vivos e inerteza. Los grandes cántaros y ánforas que en otros tiempos habrían contenido pino de palmera y los aceites aromáticos, los cubiletes donde se depositaban los utensilios para el lavado de los cadáveres, hasta ser esterilizados debidamente para el embalsamiento, los caballetes en que se le colocaban las tablas cubiertas de blanco lino para las envolturas de estilo. En fin, cuanto objeto allí había, proyectaba una sombra temblorosa sobre el blanco pavimento, dándoles aspecto de vida en aquel antro de silencio y de muerte. De pie, yazo en medio de la sala, con su oscuro manto caído ya de sus hombros, y solo sujeto en su brazo derecho, dejando ver la blanca túnica de los maestros esenios. Aparecía como el personaje central de un cuadro de oscuras penumbras, con solo aquella claridad que atraía todas las miradas. Su alta y fina silueta, su extremada juventud, la perfección de líneas de aquella cabeza de arcángel y la inteligencia que fluía de su mirada causaron tal asombro en aquella ansiosa multitud de perseguidos que se hizo un silencio profundo. José Arzaba lo interrumpió con estas palabras. «He cumplido mi palabra, amigos míos, como debe cumplirla todo hombre sincero que lucha por un ideal de justicia y de libertad. Aquí tenéis al hombre de que, del que os había hablado. Sé que os asombra su extremada juventud, sinónimo de inexperiencia en las luchas de la vida». Estamos reunidos en la tumba de David, vencedor de Goliath, cuando apenas había salido de la adolescencia y coronado rey, mientras apacentaba a los corderillos de su majada. Esta coincidencia no buscada puede ser una promesa para nuestro pueblo vejado y perseguido por usurpadores y negociantes, vestidos de púrpura sacerdotales o de púrpura reales. Vosotros decidiréis. El hombre que les abrió la entrada se destacó del medio de aquella silenciosa multitud, y acercándose a Yasua, rodeado por sus tres amigos, le observó por unos momentos. «Estos dos son doctores de Israel», dijo aludiendo a José de Arimatea y a Nicodemos. «Les he oído hablar en el templo y en las sinagogas más notables de la ciudad. A este maestro niño no le he visto nunca, pero el mirar de sus ojos no miente, porque todo él está diciendo la verdad». «¡Viva Samuel, profeta! ¡Que dio rey a Israel! ¡Que viva y salve a su pueblo!» Fue un grito unánime cuyo eco corrió un prolongado sonido por la sala y galerías contiguas. Mientras tanto, Yasua observaba en silencio todas aquellas fisonomías, espejo para él de las almas que la, las animaban. «No os hagáis ilusiones respecto a mi persona, amigos míos», dijo por fin. He venido hacia vosotros porque sé que padecéis persecuciones a causa de vuestras ansias de justicia, de libertad y de paz. Esa hermosa trilogía, reflejo de la inteligencia suprema que gobierna los mundos. Más, no creáis que me impulse la ambición alguna de ser dirigente de multitudes que reclaman sus derechos ante los poderes civiles, usurpados o no. Soy simplemente un hombre que ama a sus semejantes porque reconocen todos ellos a hermanos nacidos de un mismo origen y que caminan hacia un mismo destino. Dios amor, justicia, paz y libertad por encima de todas las cosas. Las mismas ansias de liberación y de luz que os hace exponer vuestras vidas a cada instante vive y palpita en mi ser con una fuerza que acaso no sospecháis no obstante, yo vivo en tranquilidad y paz buscando el bien que anhelo por otro camino que vosotros. Vosotros veis vuestro mal, vuestra desgracia, vuestros sufrimientos, surgiendo como animalejos dañinos de un soberano que usurpó el trono de Israel. Y su horrible latrocinio quedó en herencia a sus descendientes. Los veéis en el poderío romano, cuyas ansias de conquista le atrajo hacia estas tierras, como a la mayoría de los países que forman la civilización actual. Pero vuestro verdadero mal no está en todo eso, según el prisma por el cual yo contemplo la situación de los pueblos, sino en el atraso intelectual y moral en que los pueblos viven, preocupados solamente de acrecentar sus bienes materiales y dar así a su cuerpo de carne la vida más cómoda, cómoda y halagüeña que puedan imaginarse. Son muy pocos los que llegan a pensar en que el principio inteligente que anima los cuerpos tiene también sus derechos a la verdad y a la luz y nadie se los da. Antes, al contrario, se busca el modo de que no los conquiste jamás. ¿No habéis pensado nunca en que la ignorancia es la madre de toda esclavitud? Pensadlo ahora y poned todo vuestro esfuerzo en luchar contra la ignorancia en que vive la mayoría de la humanidad y habréis puesto al hombre en el camino de conseguir los derechos que con justicia reclama. Bien veis que todas las rebeliones, los clamores, los tumultos, no han hecho más que aumentar la nómina de vuestros compañeros sacrificados al hacha de los poderosos sin que hayáis conseguido dar un paso hacia la justicia y la libertad. Ni en las sinagogas ni en el templo se pone sobre la mesa el pan blanco de la verdad divina debe cada cual buscarlo por sí mismo y ponerlo en su propia mesa al calor santo del hogar, de la familia, como el maná celestial caído en el desierto y que cada cual recogía para sí. ¿Cuántos sois vosotros? 132. Se oyeron varias voces. Bien, son 132 hogares, hebreos o no hebreos, que comerán el pan de la verdad y beberán el agua del conocimiento divino, que forman los hombres fuertes, justos y libres, con la santa libertad del Dios Creador que los hizo a todos iguales, llevando en sí mismo los poderes necesarios para cumplir su cometido en la tierra. ¿De qué y por qué viven los tiranos, los déspotas, los opresores de los pueblos? De la ambición de unos pocos y de la ignorancia de todos. Demos al hombre de la actualidad la lámpara de la verdad eterna encendida por el Creador para todas las almas, y haremos imposible las tiranías, los despotismos, abortos nefandos de la fuerza del mal predominante por la ignorancia de las multitudes. Pero decid, maestro, ¿quién nos sacará de la ignorancia si en el templo y en las sinagogas, sinagogas se esconde la verdad? Preguntó la voz del hombre que les abrió la puerta al entrar. Yo soy un portador de la verdad eterna, contestó Yasuo, y como yo... Están aquí estos amigos que lo son también y al lado de ellos otros muchos. Os reunís en el panteón sepulcral del rey David para desahogaros mutuamente de vuestros anhelos rotos en pedazos por la prepotencia de los dominadores. Continuad reunidos para encender la lámpara de la divina sabiduría y preparaos así a las grandes conquistas de la justicia y de la libertad. Un aplauso unánime indicó a Yasua que las almas habían despertado de su letargo. ¿Quién sois? ¿Quién sois? Gritaban en todos los tonos. Me llamo Yasua. Soy hijo de un artesano. Estudié la divina sabiduría desde niño. Soy feliz por mis conquistas en el sendero de la verdad. Y por eso os invito a recorrerlo en la seguridad de que os llevará a la paz, a la justicia y a la libertad. De todo esto resultó que formaron allí mismo una alianza que se llamó Justicia y Libertad bajo la dirección de un triunvirato formado por José Arzabá, José de Arimatea, al jacob de Filadelfia, el portero que abrió la galería secreta del sepulcro de David. Este hizo una parte con Yasua. Habéis hablado como un iluminado, dijo, y habéis mencionado que representamos 132 hogares, pero es el caso que la mayoría de nosotros no tiene un hogar. ¿Quién nos impide tenerlo? Preguntó Yasua. La injusticia de los poderosos. Yo soy yerno del rey de Arabia, casado con una de sus numerosas hijas. Tengo un hijito que ahora debe tener 10 años. La voz del relator apareció temblar de emoción y sus ojos se humedecieron de llanto. Nada sé de él continuó, porque la prepotencia de mi suegro quiso poner cadenas hasta en mi libertad de pensar. Aunque nací hijo de padres árabes, mis ideas no tienen raza ni solo natal, porque son hijas de mí mismo y no pude aceptar imposiciones arbitrarias dentro de mi mundo interno. Para salvar la vida me había obligado a huir donde la familia de mi esposa no supiera jamás de mí. Ante esta confidencia en la mente lúcida de Yasua, se reflejó el niño Ibrahim, hijo de la princesa árabe Saida, que él curó en Jericó de la fiebre infecciosa que lo consumía. Tu esposa se llama Saida y tu hijo Ibrahim le preguntó, —Justamente. ¿Cómo lo sabes? ¿Les conocéis acaso? El joven maestro le refirió cuanto había ocurrido en Jericó. Aquel hombre no pudo contenerse y le abrazó a Yasua como si un torrente de ternura largo tiempo contenido se desbordara de pronto. —Gracias, gracias, profeta. Que Dios te bendiga. —Creo que el hogar tuyo puedo ayudarte a reconstruirlo, le dijo Yasua conmovido profundamente. Vete a Jericó, a casa de mis tíos Andrés y Benjamín, apellidados del olivar, debido al cultivar del olivar que poseen y del cual viven. Encargada a ellos quedó tu esposa y tu hijo hasta que se arregle su propia morada. di a mis tíos que te manda yazo a su sobrino, al que has encontrado en Jerusalén. Guarda silencio sobre cuanto ha ocurrido aquí en la tumba de David. En pos de Al-Jacub de Filadelfia fueron acercándose muchos otros de los allí congregados y Yasua vio con inmenso dolor que la mayoría de ellos habían sido víctimas, en una forma o en otra, de las arbitrariedades, atropellos e injusticias de los dirigentes de pueblos. Los unos, víctimas de los esbirros o cortesanos de Herodes, el Idumeo, o de sus hijos, herederos de todos los vicios del padre. Los otros habían sido atropellados en sus derechos de hombres por el alto clero de Jerusalén o por hombres poderosos de la numerosa secta de fariseos. Otros se veían perseguidos por las fuerzas dependientes del procurador romano, representante del César en la Palestina. Algunos habían cometido asesinatos impremeditados en defensa de la propia vida cuando sus familias y sus posiciones y sus posesiones fueron asaltadas como rebaño por lobos hambrientos. Uno de aquellos hombres llamado Judas de Keriot se acercó también. Era de los más jóvenes y refirió a Yashua cómo sus dos únicas hermanas le fueron sacrificadas a la lascivia de un legionario. Su padre murió por las heridas recibidas en defensa de sus hijas su madre falleció pocos días después a consecuencia del horrible suceso. Estaba él solo en el mundo. Yasua, herido en su sensibilidad, en sus sentimientos más íntimos de hombre justo y noble, se dejó caer sin fuerza sobre un estrado y cerró los ojos como para aislarse de aquellas visiones de espanto. Y a la vez, recobrar las energías perdidas en aquel desfile de horrores sufridos por corazones humanas, por criaturas de Dios despedazados y desechos por otros seres humanos también criaturas de Dios este Judas de Keriod cuyo relato colmó la medida de las angustias que el corazón de Yasuo podía soportar fue años más tarde el apóstol Judas cuyo defecto dominante los celos le llevaron a señalar a los esbirros del pontífice Caifás el refugio de su maestro en el huerto de Getsemaní quizá la noble acción de Judas, llamado el traidor, tuvo su origen en el horrible drama de su juventud que le despojó de todos los afectos legítimos que puede tener un hombre como alimento y estímulo de su vida interior. Su carácter agriado se tornó celoso y desconfiado. Comprendo, lectores amigos, que he anticipado acontecimientos debido a mi deseo de haceros comprender hasta qué punto las injusticias de los poderosos Llevan el, al desquicio a las almas débiles Incapaces de soportar con altura la vejación de sus derechos de hombres Destruyen los cuerpos y las vidas Dejando las almas atrofiadas, enloquecidas, enfermas y predispuestas Para los más dolorosos extravíos morales Los amigos íntimos de Yasua le rodearon al verle así pálido y agotado Fue solo un momento La reacción vino de inmediato en aquella hermosa naturaleza Dócil siempre al gran espíritu que la animaba. Se levantó de nuevo y con una voz clara y dulce dijo con gran firmeza, «Amigos, os doy a todos un gran abrazo de hermanos, porque siento en mi propio corazón todos vuestros dolores. Mas no busquéis en la violencia la satisfacción de vuestros anhelos, porque sería colocaros al mismo nivel de aquellos contra cuyas injusticias lucháis». Haceos superiores a los adversarios por la grandeza moral que se conquista acercándose al hombre, al Dios, amor que le dio vida y cuanto bello y bueno tiene la vida. Volveré a encontraros en este mismo lugar y no me apartaré de vosotros mientras vosotros queráis permanecer a mi lado. La noche había avanzado notablemente y Yaso se retiró seguido por sus amigos, mientras aquellos 132 hombres, después de largos comentarios, fueron saliendo en pequeños grupos de dos o tres para no llamar demasiado la atención de los guardias de la ciudad. Algunos no tenían otro techo ni otro hogar que aquel viejo panteón sepulcral, cuya existencia de siglos habría visto desfilar innumerables generaciones de perseguidos. Entre estos estaba el esposo de Saida, la princesa árabe. Ella no imaginaba quizá que el profeta médico salvador de su hijo moribundo le devolvería también vivo el amor del hombre al que había unido su vida. Para el inmenso amor del Cristo hombre por la humanidad, no era prodigio sino ley, devolver la vitalidad a los cuerpos, la energía y la esperanza a las almas. A la mañana siguiente salieron los ya escasos viajeros, pues la mayoría de la caravana quedaba en Jerusalén. Betlem estaba media jornada a escasa de Jerusalén. Y el camino corría paralelo al acueducto que iba desde Jerusalén a los llamados estanques de Salomón. Grises peñascales a un lado y otro del camino daban árido y entristecido aspecto a aquellos parajes máxime cuando el invierno pone en los campos sus escarchas y sus nieves. El viajero no encuentra belleza alguna para solaz del espíritu contemplativo que se encierra en sí mismo a buscar en las actividades de su mundo interno, las bellezas que no encuentra en el exterior. Aquellos, aquellos peñascales llenos de grutas sepulcrales, cubiertos de enmarañados zarzales y secos arbustos, eran en general la angustia del viajero que hasta Berseba debían recorrerlo forzosamente. Solo para Yasua, ungido del amor eterno, aquel camino ofrecía un gran interés. La proximidad de la piscina de Siloé, poblaba aquellas brutas de enfermos de todas clases a los fines de acudir a las aguas que llamaban milagrosas cuando el viento cálido del desierto las agitaba y removía. La tradición antigua a este respecto decía que un ángel bajaba de los cielos a agitar las aguas que en una hora precisa se tornaban curativas de todas las enfermedades tal era la creencia vulgar de aquel tiempo. El hecho real era que aquellos remansos que siglos atrás fueron muy profundos eran alimentados en épocas determinadas por una subterránea filtración que venía desde los grandes peñascales del Mar Muerto, donde en épocas muy remotas existían volcanes en erupción. Se habían apagado en el exterior, pero en las profundidades de las montañas continuaban su vida ígnea que desahogaban su enorme caloría por aquella filtración de agua subterránea que iba a estancarse en la piscina de Siloé. Al recibir el torbellino de aguas hirvientes que desde las entrañas de la roca ígnea venían con espantosa fuerza, las aguas de la superficie se agitaban naturalmente ante la mirada atónita de las gentes. Es bien sabido que las aguas termales son curativas para muchas enfermedades. Tal era la razón de que los peñascales grises y áridos de aquel camino estuviesen siempre poblados de enfermos de toda especie. Los terapeutas peregrinos, sin pretender luchar con el fanatismo de las gentes que veían un ángel de Dios en la agitación de las aguas, se ocupaban piadosamente de ayudar a los enfermos a entrar a las aguas medicinales cuando parecían agitadas, que era cuando tenían más alta temperatura. Los enfermos, que aparte de serlo, sufrían también abandono y miseria, salían de ordinario al paso de la caravana en busca de piedad de los viajeros. Yashua vio aquella turba doliente que se arrastraba entre los zarzales y los barrancos y su corazón se estremeció de angustia hasta el punto de quedar paralizado el asno que lo llevaba porque le sujetó por la brida. «¿Te detienes, Yashua?» le preguntó su padre. El maestro le miró con sus grandes ojos claros, inundados de llanto, y los volvió nuevamente a los enfermos que se acercaban. Joseph comprendió y se detuvo también. Los otros viajeros continuaron la marcha. Muchas manos extendidas y temblorosas tocaban casi las cabalgaduras. Mientras Miriam y Joseph, Joseph repartieron unas monedas, Yasua les miraba en silencio. Su pensamiento les envolvía por completo. ¿Venís a la espera del ángel que removerá las aguas? Les preguntó. Sí, señor viajero, pero esta vez tarda mucho, le contestaron. El Señor de los cielos y de la tierra tiene la salud de los hombres en su mano y le da a quienes le aman. Con ángel o sin ángel que remuevan las aguas, dijo el maestro. Entrad a la piscina ahora mismo y pedid, Padre nuestro que estás en los cielos, por tu amor quiero ser curado del mal que me aqueja. Yo os aseguro que estaréis sanos a la hora nona. ¿Y vos, quién sois?, preguntaron. Pensad que soy el ángel del Señor que esperáis y que se os presente en carne y hueso para deciros, el Señor quiere que seáis sanos. Y siguió su viaje dejando a aquellas pobres gentes con una llamarada de esperanza en el alma. El lector ya comprenderá que a la hora indicada por Yashua, todos aquellos enfermos estaban libres de sus dolencias. Poco después nuestros viajeros entregaban las cabalgaduras a la caravana y entraban a Betlem, donde eran esperados por el Cana, Sara y los tres amigos, Alfeo, Josías y Eleazar, por encima de cuya firme amistad habían pasado 20 años desde la noche gloriosa en que el verbo de Dios llegó a la vida física. Sus familias rejuvenecidas en los nietos y adolescentes y jovenzuelos parecían un pequeño vergel de flores nuevas que rodeaban a los vetustos cedros bajo cuya sombra se amparaban. El mayor de todos ellos, el Cana, estaba aún fuerte y vigoroso, como si aquellos 20 años no hicieran peso alguno en su organismo físico. Tenía en su hogar una parejita de nietos de 16 y 18 años de edad, Saraí y El Canín. Eran los nombres de los abuelos transformados en diminutivo. Alfa tenía consigo tres nietos varones y había recogido además una hermana viuda, Ruth, para que le hiciera de ama de casa, pues recordar el lector que era viudo. Josías, viudo también, tenía a su lado una nietecita de 12 años, Elizabeth, una prima anciana que tenía dos hijos y una hija. Y por fin, Eleazar, el de la numerosa familia, con varios de sus hijos ya, cansados y, ya casados y ausentes. Solo tenía a su lado al menor, Efraín, dos años mayor que Yashua, y una hermana viuda con dos hijos de 8 y 10 años. Tal era el grupo de familiares y amigos que esperaban a los viajeros en la vieja ciudad de David. ¿Cuántos recuerdos tejieron filigrana en la mente de los que, 20 años atrás, estuvieron íntimamente unidos en torno al niño luz que llegaba? Dejamos a la ardiente imaginación del lector la tarea muy grata, por cierto, de adivinar las conversaciones y el largo y minucioso noticiario que se desarrolló en la gran cocina comedor del cana al calor de aquella hoguera alimentada con gruesos troncos allí mismo donde en la gloriosa noche aquella habían bebido juntos el vino de la alianza mientras el recién nacido dormía en el regazo materno su primer sueño de encarnado Yasua se le aparecía ahora a sus 20 años como una visión de triunfo de gloria de santa esperanza su aureola de profeta de maestro, de taumaturgo casi les deslumbraba, sabían todo, toda su vida, habían seguido a distancia todos sus pasos guiados siempre por la piedad y la justicia para todos. Era un justo que encerraba en sí mismo los más hermosos poderes divinos, era un profeta, era un maestro, era la misericordia de Dios hecha hombre, era su amor eterno hecho corazón de carne que se identificaba con todos los dolores humanos. Y este gran ser había nacido entre ellos y ahora le tenía nuevamente al cumplir sus 20 años de vida terrestre. Solo sintiendo en el alma propia las profundas convicciones que ellos sentían, podemos comprender las emociones profundas, el delirante entusiasmo y amor que debieron sentir aquellas buenas familias betlemitas junto a Yahshua, al volver a verle en medio de ellos a los 20 años de su vida. Visitó las sinagogas, que eran cuatro, y en ellas no encontró lo que su alma buscaba. La letra muerta de los libros sagrados aparecían como el cauce seco de un antiguo río. Faltaba luz, fuego. Faltaba alma en aquellos fríos centros de cultura religiosa y civil. Los oradores hablaban con ese miedo propio de un pueblo invadido por un poder extraño. Ajustaban sus disertaciones a los textos que menos se prestaban para los grandes vuelos de las almas. Siempre el Jehová colérico, fulminando a sus imperfectas criaturas y conminándolas con terribles amenazas al cumplimiento del deber. ¿Y el amor de Dios que yo siento en mí mismo? ¿Dónde está? Preguntaba Yasua dialogando consigo mismo. Y desesperanzado, desilusionado, salía al campo a buscar entre la aridez de los peñascos cubiertos de seca hojarasca el amor inefable del Padre Universal. En la misma tarde del día que llegó a Betlem, cuando él volvía de su visita a las sinagogas, se encontró con una agradable sorpresa, la llegada de un eseño del monte Cuarantana que venía de paso para Septópolis a, in a incorporarse al pequeño grupo que había quedado en aquel santuario recientemente restaurado. La casa del Cana era como el hogar propio donde los solitarios se encontraban siempre junto con el afable hospedaje, las noticias más recientes del Mesías y de sus obras apostólicas. La situación misma de la Casa del Cana, muy cerca a la esplanada donde entraban las caravanas y cuyo inmenso huerto de olivos y nogales llegaba hasta el camino, la hacía el lugar más apropiado para reuniones de personas que no deseaban llamar la atención. El esenio recién llegado era samaritano de origen, gran amigo del servidor del santuario devastado y los solitarios del cuarentana lo enviaron como contribución viva a su restauración. El encuentro inesperado los hizo felices a ambos. Desde los 12 años de Yasua no se habían visto y habían ocurrido tantas cosas. Una larga confidencia entre ambos hizo comprender a Yasua hasta qué punto la fraternidad de Senia secundaba la idea divina, hecha ley de amor para esa hora de la humanidad. Este esenio, cuyo nombre era Isaac de Chichar, llevaba a la Palestina la misión de transmitir a los santuarios y a los esenios diseminados en familias un mensaje de los 70 ancianos de Moab. La, lo habían recibido en Montenevo en la gruta sepulcral de Moisés en el último aniversario del día que el gran vidente recibió por divina inspiración los diez mandamientos de la ley eterna para la humanidad terrestre. Siendo así que el Cana, Sara y los tres amigos, Josías, Alfeo y Eleazar, eran esenios de grado tercero, que estaban presentes, Miriam y Joseph, que lo eran también, y con la presencia material del hombre luz, nada más justo que iniciar en Betlem el cumplimiento de aquella misión. El anuncio pasó discretamente por los hogares esenios de la ciudad, para que al anochecer acudiesen los jefes de familia a casa del Cana, a escuchar el mensaje de los setenta. El gran cenáculo apareció, lleno en dos filas, alrededor de la larga mesa de encina cubierta del tapiz de púrpura que solo aparecía en las grandes solemnidades de la casa del Cana, considerado como un hermano mayor entre los esenios betlemitas. Lo que era Joseph en Nazaret era el Cana en Betlem, el hombre justo y prudente, cuya clara comprensión y dotes persuasivas sabían encontrar una solución pacífica y noble a todas las situaciones difíciles que le eran consultadas por sus hermanos de ideales. Reunidos, pues, en su cenáculo 42 esenios jefes de familia, se inició la asamblea con la lectura del capítulo 5 del Deuteronomio, donde Moisés recuerda al pueblo hebreo el mensaje de Jehová, los diez mandamientos eternos que forman la ley. Esta lectura la hizo Yahshua por indicación de Isaac, inmediatamente después les dirigió, les dirigió estas breves palabras. Os hemos reunido aquí para que escuchéis un mensaje de los 70 ancianos de Moab, a cuyo retiro llegan los ecos de las luchas y dolores de este pueblo escogido por Dios para la gran manifestación de su amor en esta hora de la humanidad. Oídlo pues. A nuestros hermanos de la tierra de promisión, paz y salud. Nuestro Dios, Padre universal de todo lo creado, nos ha hecho llegar, por celestial mensajero, su divina voluntad en esta hora solemne y difícil que atravesamos. La eterna inteligencia designó a nuestro pueblo, habitante de este país, para ser en esta hora la casa nativa de su enviado divino, de su verbo eterno, instructor de esta humanidad. Designación honrosa sobremanera y a la cual debemos responder con una voluntad amplia, clara y precisa sin claudicaciones de ninguna especie si no queremos atraer sobre nosotros las consecuencias terribles para muchos siglos que nos traería la disociación con la eterna idea. El gran templo espiritual formado en esta hora con los pensamientos de amor de todos los que conocemos el gran secreto de Dios está conmoviéndose por falta de perfecta unidad entre todas las almas y este gravísimo mal debe ser remediado de inmediato antes que venga un derrumbamiento parcial que pondría en peligro el equilibrio de la vida física y de la obra espiritual del gran enviado que está entre nosotros. Los componentes de este gran templo espiritual somos los miembros todos de la fraternidad de Senia, de los cuales deben estar muy lejos todas las tempestades promovidas por el choque de las pasiones humanas, puestas en actividad por las ambiciones de poder de oro y de grandeza y de dominación. El trabajo honrado, el estudio, la oración y la misericordia son las únicas actividades permitidas al esenio consciente de su deber en esta hora solemne que atraviesa la humanidad. Cuidad pues que vuestro espíritu generador de vuestros pensamientos no dé entrada en sí mismo a los odios que nacen naturalmente en las almas que participan de las luchas por conquistar los poderes y grandezas humanas. Si así no lo hiciereis, sabed que perjudicáis inmensamente a la realización de la idea divina en medio de nosotros y que toda demora, todo atraso y desequilibrio que por esta causa pueda venir, vosotros seréis los responsables y sobre vosotros caerán las consecuencias para muchas edades futuras. Pensad que al ingresar a la fraternidad de Senia habéis dejado de ser turba multa, ciega e inconsciente. Se os ha dado una lámpara encendida y no podéis alegar que vais a oscuras por vuestro camino. Pensad que por el amor se salvará la humanidad y no deis cabida en vosotros al odio contra unos y otros de los que luchan por la conquista de los poderes y grandezas humanas. Son como perrillos que pelean por roer un mismo hueso y no sois vosotros quienes podréis ponerlos de acuerdo. Dios Padre hará surgir a su hora quien lleve a la humanidad ciega hacia su verdadera grandeza. Dos corrientes, dos corrientes contrarias avanzan a disputarse el dominio de las almas, la material y la espiritual. La primera dice, el fin justifica los medios y no se detiene ni ante los más espantosos crímenes para conseguir el éxito. La segunda dice, el bien por el bien mismo y dándose con amor que no espera recompensa busca el triunfo por la paz y la justicia pero nunca por la violencia la fraternidad esenia está bien lo comprenderéis en la corriente espiritual que busca el triunfo de la verdad y del amor entre los hombres en primer término entre los conv que convivimos en el país elegido por la eterna ley para hospedar en su seno al verbo encarnado hermanos esenios de la hora solemne que vio al Cristo divino formando parte de esta humanidad, despertad a vuestro deber y no derrumbéis con vuestra inconsciencia el templo espiritual cuya edificación ha costado muchos siglos de vida oculta entre las rocas a los profetas hijos de Moisés. Sabed ser más grandes que los que buscan serlo por el triunfo de sus ambiciones y de su soberbia. Tenebroso camino al final del cual se encuentra el abismo sin salida. Recogidos en vuestro mundo interno, consagrados al trabajo honrado y santo que os dan el pan, a las obras de misericordia, en que florece el amor de los que saben amar, a la oración que es estudio de las obras de Dios y unificación con Él, descansad en paz y no alteréis vuestro pens vuestros pensamientos, ni manchéis con lodo vuestra túnica, ni con sangre vuestras manos, solo así habitará el Señor en vuestra morada interna, y Él será vuestro guardián, vuestra abundancia. Salud y bien para todos los días de vuestra vida y para los que dejéis en pos de vosotros después de vuestra vida. Que la luz de la divina sabiduría os lleve a comprender las palabras que os dirigen con amor vuestros hermanos, los setenta ancianos de Moab. Un gran silencio llenaba el cenáculo de la casa del Cana a la terminación del mensaje de los 70. Cada uno de los que lo escucharon llamó cuentas a su propia conciencia y algunos se encontraron culpables de haber participado indirectamente en las luchas por conquistar sitios estratégicos donde otros podían recoger oro y placeres, y más de haber dado cabida en sí mismos a pensamientos de odios en contra de los que habían llevado al pueblo hebreo a la triste situación en que se encontraba dominación romana que le exigía pesados tributos, dominación de reyesuelos extranjeros, usurpadores del gobierno, en contra de la voluntad popular, dominación de un clero ambicioso y sensualista que había hecho un mercado de las cosas de Dios y de su templo de oración. ¡Qué gran purificación debieron tener los esenios de aquella hora para hacerse superiores a las corrientes de aversión y de odio en contra de tal estado de cosas! Pero ese odio, justificado hasta cierto punto, entorpecía a la, la cooperación espiritual en la obra de redención humana del gran misionero de la verdad y del amor. Y los 70, reclamaban por este entorpecimiento que podía traer desequilibrios presentes y grandes males para el futuro. Pasado este gran silencio en que las almas se habían sumido, como si hubieran sido llamadas al Supremo Tribunal de Dios, Isaac de Sichar, el exenio mensajero de los 70 invitó a Yasu a que expusiera su pensamiento a la vista de sus hermanos a fin de que le sirviera de orientación en esa hora de perturbaciones ideológicas y sociales, y el joven maestro se expresó así: "Creo que aún no es llegada la hora de que yo me presente a mis hermanos como un maestro, pues que aún estoy aprendiendo a conocer a Dios y a las almas, creaciones suyas." ¿Me falta aún tanto por saber? Fecundos fueron estos 20 años de vida debido a la abnegación y sabiduría de mis maestros esenios y a la solicitud infatigable de todos los que me han amado. Pero ya, que tanto lo deseáis, os expondré mis puntos de vista en los actuales momentos. El hombre dado a la vida del espíritu, con preferencia a la de la materia, debe mirar todos los acontecimientos como mira un maestro de alta enseñanza a los niños que comienzan su aprendizaje. Les ve obrar mal en pequeñas o grandes equivocaciones. Les ve darse golpes o trabarse en luchas por la conquista de un juguete, de una golosina, de un pajarillo que morirá en sus manos, de un objeto cualquiera que la entusiasma por un momento y que luego desprecia porque su anhelo se ha fijado en otro mejor. Pero su yo interno permanece sereno, inalterable, sin permitir, sin permitir que encarne en él la ardorosa pasión madre de odios infecundos y destructores bien veo que nuestro pueblo fermenta sordamente un odio concentrado contra la dominación romana contra reyes ilegítimos contra un sacerdoso sin más ideales que el comercio vil de las cosas sagradas tan grandes y dolorosos males son simples consecuencias de la ignorancia en que se ha mantenido a este pueblo, como a la mayoría de los pueblos de la actual civilización. Una fue la enseñanza de Moisés y de los profetas, y otra, muy diferente, se dio como orientación a los pueblos. Moisés dijo, «Amarás al Señor Dios tuyo por encima de todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo». Y el pueblo, «Ve que en los atrios mismos del templo se ama el oro y el poder», por encima de todas las cosas que se castiga con penas y torturas terribles a los acusados de faltas en que incurren a diario, los que se hacen jueces de sus hermanos indefensos, que los poderosos mandatarios viven en un festín eterno y el pueblo que riega la tierra con el sudor de su frente carece hasta del pan y la lumbre bajo su mísero techo. Moisés dijo en, suspirada, en su inspirada ley, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio y el pueblo ve que los poderosos mandatarios asesinan a todo el que estorbe en su camino hurtan por ruines y engañosos medios todo aquello que excita su avaricia y destruyen los hogares arrebatando traidoramente la esposa compañera fiel ¿Quién contiene el torrente que se desborda desde la cima de altas montañas el pueblo se hizo eco de las falsas acusaciones de los ambiciosos y libertinos contra los profetas que le hablaban en nombre de la eterna ley de amor y justicia y acalló sus voces entregándolos a la muerte en medio de crueles suplicios. Ahora el pueblo paga las consecuencias de su ignorancia y de sus odios inconscientes. Veo la sabiduría más alta en el mensaje de los 70 que acabáis de escuchar. No hemos de sacrificar inútilmente la paz que goza todo hombre de bien. Todo esenio es consciente de su deber a la idea de que mezclándose a las luchas sórdidas y apasionadas de la turba multa pueda conseguirse de inmediato la transformación de este doloroso estado actual. Destruir la ignorancia respecto de Dios y de sus relaciones con sus criaturas es la obra que realiza en secreto la fraternidad de Senia. Y nuestro deber es secundarla en su labor misionera encendiendo la lámpara del divino conocimiento, o sea, la ciencia sublime y eterna de Dios en relación directa con el alma humana. Padres, madres, jefes de familia, haced de vuestros hogares santuarios de la verdad, del bien, del amor y de la justicia, sin más códigos ni ordenanzas que los diez mandamientos divinos que trajo Moisés a esta tierra, y será como la marca indeleble puesta en vuestra puerta, que quedará cerrada todos los males y dolores que afligen a la humanidad. Tomad mis palabras pronunciadas con el alma, saliendo a mis labios, no como de un maestro que os enseña, sino como de un joven aprendiz que ha vislumbrado la eterna belleza de la idea divina en las penumbras apacibles de los santuarios de rocas bajo los cuales se cobijan los verdaderos discípulos de Moisés. Habló como un profeta, habló como un iluminado Se oyeron varias voces rompiendo el silencio Habló como el que es Dijo solemnemente Isaac de Sichar Como el enviado divino para esta hora de la humanidad Alma de luz y de amor Que Dios te bendiga como lo hago yo En nombre de los setenta ancianos de Moab Gracias maestro Isaac Dijo emocionado Yashua, Y fue a ocupar su sitio al lado de sus padres Vio que su madre lloraba silenciosamente te hice daño madre con mis palabras? le preguntó tiernamente. No hijo mío, tú no puedes hacerme nunca daño, le contestó ella. Pero mientras tú hablabas en mi mente se formó como una revol de luz donde te vi rodeado por todos nuestros antiguos profetas que fueron sacrificados como corderos por los mismos a quienes enseñaron el bien, la justicia y el amor. Hijo mío, un día te dije que para matar mi egoísmo de madre te entregaba el dolor de la humanidad. No sé por qué en este momento he sentido muy hondo el dolor de este sacrificio, tal como si lo hubiera realizarse de terrible manera. Dios Padre se nos da cada instante en todos los dones y bellezas de su creación universal, y nosotros cuando pensamos darle algo nos atormentamos anticipadamente, aún sin la certeza de que Él acepte o no nuestra dádiva. ¿Por qué crear dolores imaginarios cuando la paz, la alegría y el amor florecen en torno a nuestro? Tienes razón, Yasua, perdóname. Mi amor te engrandece tanto ante mí misma que me lleno de temores por ti. Los concurrentes comenzaron a retirarse cuando ya era bastante entrada la noche. Betlem, quieta y silenciosa como de costumbre, dormía bajo la nieve iluminada por la luna que 20 años atrás cuando los clarividentes que velaban espiando la conjunción de los astros anunciadores oyeron voces no humanas cerniéndose como polvo de luz en el éter que cantaban en un concierto inmortal. Gloria a Dios en lo más alto de cielos y paz a los hombres de buena voluntad. Las Escrituras del Rey Salomón Al día siguiente de lo que acabamos de relatar, Yasuo, seguido de los cuatro amigos betlemitas, Elcana, Alfeo, Josías y Eleazar, que le acompañaban con su amor inquebrantable desde la noche de su nacimiento, se dispuso a realizar dos visitas, para él de suma importancia. La misma noche de la lectura del mensaje de los 70, el joven maestro había hablado con Isaac de Sichar y sus cuatro amigos mencionados sobre un fragmento de papiro encontrado entre el viejo archivo del sacerdote de Homero en Ribla. Tenía en su carpetita de bolsillo la copia de aquel fragmento que decía «Abiatar, sacerdote del pueblo de Israel en los días de Salomón, rey». Y cuando este abandonó los caminos del Señor para adorar dioses extranjeros en complacencia a sus numerosas mujeres idólatras, declara haber recogido las escrituras de Salomón, rey de Israel, que le fueron inspiradas por Jehová, autor de toda sabiduría, y depositado parte de ellas en la gruta más interior de los estanques de Salomón y parte en la tumba de Raquel, detrás de un sarcófago de cedro, con ornamentos de cobre. El papiro estaba fragmentado por roturo quemadura y era todo cuanto decía en la parte conservada y Yasua decía a sus amigos. En el libro primero de los reyes capítulo 4 dice que Salomón escribió tres parábolas sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el musgo que crece entre los muros, que escribió además sobre toda especie de animal viviente sobre la tierra para enseñanza de los hombres. Salomón fue un sensitivo de grandes facultades psíquicas, un verdadero iluminado y hasta hoy no se han encontrado sino muy pocas de sus escrituras dictadas por inteligencias superiores para el bien de la humanidad. ¿Qué os parece si tomamos a nuestro cargo buscarlas en las grutas de los estanques de Salomón y en el sepulcro de Raquel, donde este fragmento dice que había tal los ocultó? Habrán sido ya buscados, seguramente, observó el Cana, pero bien está que lo hagamos nosotros. Como buenos esenios, cuyo ideal primero era iluminar con la verdad a los hombres para ayudarlos a acercarse a Dios, tomaron como una misión el compartir con Yasua los afanes de esta búsqueda. Y a la mañana siguiente, cuando la nieve tapizaba aún de blanco los caminos, se dirigieron al antiquísimo monumento funerario de Raquel, situado entre el camino que venía de Jerusalén y el acueducto que corría hacia los estanques de Salomón. Estaba a poco andar y una hora de viaje, saltando entre pedruscos y nieve, les puso ante el vetusto panteón sepulcral de la virtuosa mujer, amada por el patriarca Jacob, más que a todas las cosas de la tierra. La gran losa que cerraba la entrada principal, que solo se abría cuando se entraba un nuevo sarcófago, no podía ni pensar en removerla. Pero los grandes monumentos funerarios tenían siempre una entrada pequeña, por donde salían las aguas usadas para la limpieza de los cadáveres cuando eran embalsamados. Comprendieron desde luego que debían buscarla hacia el acueducto que corría a pocos pasos. Y en efecto, la encontraron cubierta de una gruesa capa de tierra y hierbas que habían crecido sobre ella. Como casi todos los monumentos funerarios de los hebreos, éste estaba construido utilizando un enorme trozo de montaña en forma que hacía el camino de Jerusalén a Betlem aparecía la edificación de bloques de piedra blanca, o sea, dos grandes columnas flanqueando la puerta coronada por un fragmento de cúpula adosado a la roca. La hiedra y la nieve tenían todo cubierto con como un informe montón de verde y blanco que no dejaba de ostentar una rústica belleza. En el pavimento de la sala principal había una fosa con altos bordes de piedra labrada y pulida, encima de cuya tapa, también de piedra blanca, se leía en escritura hebrea antigua. Raquel, hija de Labán y esposa de Jacob. En diversos huecos abiertos horizontalmente en el muro o en la roca del fondo, había unos diez sarcófagos más. De esta sala principal y hacia atrás existían otros dos compartimentos que eran grutas naturales de la montaña, aunque algo pulimentadas y trabajadas por la mano del hombre. Había allí una mesa, especie de dolmen de piedra, pues era una gran plancha de roca gris puesta sobre dos trozos de roca igual. Algunos cubiles, cántaros y bancos de piedra, varios candelabros y cirios enormes en la sala principal, que se hallaban diseminados en desorden por las grutas, lo cual demostraba que habían entrado personas poco respetuosas hacia los mundos habitantes de aquella fúnebre morada. Lo primero que hicieron fue buscar el sarcófago de cedro con incrustaciones de cobre. Estaba allí, subido en el fondo de uno de los huecos, casi por completo cubierto de polvo y telas de araña. Lo sacaron, pero en el hueco detrás de él nada parecía más que grumos de tierra, musgos, pequeños insectos. Observaron que las junturas habían sido antes abiertas y volvieron a abrirlo. Bajo una capa de menudo polvo aparecieron varios cofrecitos labrados en madera de olivo, unos rollos envueltos en piel de búfalo y atados con trenzas de cáñamo y unos trozos de caña taponeados con madera en los extremos. Una profunda emoción se apoderó de los buscadores. Encontraban, en vez de los manuscritos buscados, objetos que aparecían como, valorados, como valores ocultos en momentos de suprema angustia. Examinando todo cuidadosamente creyeron estar en lo cierto al pensar que todos aquellos valores habían pertenecido a un hijo del rey Sedequías que antes de huir de Jerusalén, camino del desierto, cuando entró Nabucodonosor, rey de Babilonia, debió estar oculto en el sepulcro de Raquel. Y lo pensaron así por algunas palabras sueltas grabadas en tablillas de madera o en trozos de tela como esta que parecía estar dirigida a alguien que, obedeciendo a una cita anticipada, decía, «Espérame que vendré cuando sea entrada la noche y pueda conducirse en peligro a mi padre». Otra escritura hecha con pez o betún sobre un trozo de cinta de lino decía, «Las catapultas de Nabuzaradán abrieron brechas en los muros. La ciudad no resiste más». «Ten aparejados ocho mulos fuertes para Sedequías y sus hijos, y un carro para la reina y su hija. Ebed-Melec, con treinta hombres, sacaste a Jeremías, profeta de la mazmorra de Melquías, con cincuenta saca tu rey de Jerusalén, que esta noche será del Babilónico. Te dejo el oro que he podido traer». Todos quedaron silenciosos. En la mente de Yasru y de sus amigos, se diseñaron como un lienzo blanco los martirios sufridos por el profeta Jeremías por el solo crimen de haber anunciado al rey Sedequías que la corrupción del pueblo hebreo les traería gravísimos males. El oro se desbordaba como un torrente de la casa del rey para sus príncipes y sus mujeres mientras el pueblo sufría el hambre y la miseria. Mira, oh rey Sedequías, que el clamor de tu pueblo sube a Jehová y que él escuche el llanto de los pequeños y de las madres que les crían. Y Jehová dará a ellos todo el bien que es de justicia, y a ti te será quitado todo hasta la vida de tus hijos y hasta la luz que miran tus ojos. Y el dulce profeta Jeremías, el de los trenos como cantos de alondras, que gimen en el bosque en noche sombría, fue sumido en obscura mazmorra llena de sieno, con asquerosos animalejos, donde estuvo a punto de perecer de hambre y de frío, a no haberle salvado Ebed Melech, el criado etíope del rey Sedequías. Humanidad, humanidad inconsciente y ciega, exclamó Yasua, con la voz que temblaba por la emoción. Escriben ante ti la verdad pronunciada por los inspirados de Dios para conducirte al camino de la dicha. Escriben encenderte una lámpara que te alumbre el camino del despeñadero para que no caigas en él. Es arrancar agua clara de una roca para que no perezcas de sed en el desierto por donde avanzas. Es sembrarte de flores y frutos el camino para que no te hartes con inmundicias de bestias que colman tus días de enfermedades y aceleren la muerte. Humanidad, humanidad, debí aborrecerte y aún te amo como te amaron los profetas, mis hermanos, cuyas lágrimas bebiste y con su sangre manchaste tus vestiduras. El joven maestro, sentado sobre un banco, hundió su rostro entre sus manos y todos respetaron su emoción y su silencio. Una tenue luz penetraba por las luceras incoordinadas de hiedra y parecía dar tintes de íntima tragedia al cuadro, formado por aquellos cuatro hombres de, hombres de edad madura, en torno de Yasua, que como un lirio blanco azotado por el huracán, se doblaba a la suprema angustia de la misión humana que con tanta claridad veía en ese instante. Diríase que el alma hecha de misericordia del profeta Jeremías había conducido a aquellos seres al sepulcro de Raquel para aliviar los dolores del pueblo hebreo que soportaba cargas imposibles de llevar. Josías, Alfeo y Elcana sintieron de pronto el impulso de escribir porque su cerebro se inundó de ideas extrañas a ellos mismos y una fuerte vibración agitaba su diestra. Josías escribió, el manuscrito que buscáis está juntamente con otros dentro de un cántaro de barro en la gruta más pequeña detrás de los estanques de Salomón. Por mandato del varón de Dios los oculté yo, siervo suyo, que habité en esa gruta por muchos años, ebed Melech. Alfa escribió, bendecid a ebed Melech, que en el día de muerte para Jerusalén salvó del ultraje a mí y a mi hija Tinina, ocultándonos en este sepulcro hasta que los ejércitos del invasor abandonaron Judea. Mis huesos descansan en el sarcófago Cuad Cuarto, contando de la izquierda. Fui una de las esposas de Sedequías, rey de Judea, y como cooperé con él en malgastar los tesoros quitados al pueblo, era justicia de Jehová que sufriera la pena merecida. Con el oro y piedras preciosas que aquí quedaron, Remediad a los pobres y enfermos de la Judea, porque suyo era y suyo es. Rogad por mi descanso. a Jolibama. El Cana escribió estas líneas. A mis hermanos eseños de la hora gloriosa del Verbo encarnado, salud y paz en el Señor. Yo, Jeremías, siervo suyo, he tendido los lazos de esta red en que os veis suavemente envueltos, para que sea el Verbo de Dios, el ejecutor de su justicia, que remediar el dolor de los que sufren en la tierra y en los abismos de la inmensidad infinita. Los tesoros materiales remedian necesidades materiales, pero el amor misericordioso cura, cura dolores del alma que pecó contra Dios y contra el prójimo, y sobre la cual pasan los siglos viéndola padecer. El que fue Sedequías, rey de Judea, y sus siete hijos degollados en Ribla por orden de Nabucodonosor, padece justamente con ellos en expiación de los dolores de todo un pueblo, cargado de tributos para satisfacer al rey y a sus príncipes y cortesanos. Si vosotros hacéis los que os dice a aj Holibama, y según vuestra conciencia, aliviéis muchos sufrimientos de encarnados y desencarnados. Hermano vuestro de muchos siglos, Jeremías, profeta de Dios. Como verá el lector, los tres escritos tenían relación unos con otros y habían sido tomados sin que los sujetos sensitivos supieran lo que el compañero escribía. La concordancia de los tres significaba una prueba de ser auténticos y encerrar en ellos la verdad. El alma del profeta Jeremías, antorcha viva de luz y de amor, aconsejó y protegió al rey Sedequías y sus familias durante la vida y seguía protegiéndolos en el plano espiritual. ¿Quién puede medir la fuerza de las alianzas eternas entre las almas que fueron unidas por lazos que Dios ató y que nadie puede desatar? Debemos suponer en buena lógica que esos seres infortunados formaban parte de la porción de humanidad encomendada por la ley eterna Jeremías profeta, ese de varios siglos atrás. Leídos y estudiados los mensajes espirituales recibidos, procedieron a abrir los cofrecillos y los envoltorios. En los primeros había oro y plata con varillas y algunas joyas de gran valor como collares brazaletes y sortijas los envoltorios contenían vestiduras y mantos de gran precio pues eran tejidos de persia mallas de hebras de oro perfectamente conservados y por fin los trozos de cañas taponeados de madera contenían una variedad de piedras preciosas muy menuditos pero no por eso de menos valor eran esmeraldas zafiros y diamantes en igual número en cada tubo de caña o sea 20 decenas Parecería que hubiesen estado destinados para una joya especial como una corona, diadema o algo por el estilo. Pensar que los hombres se matan unos a otros y cometen las mayores locuras por cosas como estas, decía Yasua, y hasta olvidan a Dios y a su propia alma, y para nosotros no nos servirán de nada sino que fuera que hay dolores grandes para remediar. ¿Qué hacemos con todo esto? preguntaba Alfeo a sus compañeros. Dejarlo donde está por el momento, contestó cana, que ninguna parte está más seguro hasta que dispongamos la forma de hacerlo llegar a quien le pertenece, al pueblo hambriento de Judea, que fue quien lo entregó a las arcas reales. En verdad, decía Josías, que todo esto representa largos días de miseria y de hambre sufridas por el pueblo para engrosar los tesoros del rey. Detesto a los reyes, son todos vampiros de la sangre del pueblo calma josías dijo yasua viendo la exaltación de su amigo la humanidad es y será aún por mucho tiempo la mitad vampiro de la otra mitad hasta que el amor anule a todos los vampiros y los transforme en panales de miel derramándose por igual para todos los seres encerraron pues todo tal como lo habían encontrado y se dirigieron hacia los estanques no lejos de allí era ya el mediodía y la necesidad les obligó a pensar en alimentarse vieron a poca distancia el cercado de un modesto huerto en el fondo del cual se levantaba una columna de humo denunciadora de una vivienda es la cabaña del tío Joel dijo Josías y yo le conozco mucho seguid andando que yo traeré algo para comer volvió al poco rato con un pequeño bolso de castañas y e higos secos y un queso de cabra salvada la necesidad Salvado los hombres, decía el cana, repartiendo entre los cinco el contenido del bolso de Josías. Mientras andaban, la conversación recayó naturalmente en los valores encontrados y en el modo de emplearlos con justicia. Repartirlos directamente entre los pobres era una gran imprudencia, porque pronto se divulgaría el origen de las magníficas donaciones y el rey Herodes Antipas o el clero de Jerusalén les caerían como buitres hambrientos sobre un cadáver abandonado. Después de mucho volver y revolver el asunto, llegaron a la conclusión de que lo más prudente y justo era restaurar el antiguo molino del pueblo, que por muerte de sus dueños quedó paralizado, causando grandes perjuicios a las familias más humildes, que debían hacer grandes esfuerzos para enviar sus cereales y sus olivas hasta Herodión para ser molidos o prensados. Darían trabajo a innumerables personas pagando con justicia los jornales y convirtiendo al viejo molino en providencia viviente para toda aquella comarca. Era conocida la amistad que unía como a una sola familia a los cuatro betlemitas y el pueblo no extrañaría que uniendo esfuerzos comprasen entre los cuatro el molino con el solar de tierra en que estaba construido y cuanto les era necesario para ponerlo en funcionamiento inmediatamente ya que tan apremiante era la necesidad. ¿Cuántos pobres, enfermos, ancianos y huérfanos tendrían la abundancia en su mesa mediante el uso justo de valores sustraídos al pueblo para satisfacer las ambiciones de un rey con toda su corte? Yashua, para quien era asunto de meditación, todo hecho que ponía de manifiesto la miseria humana decía, ¿cuántos adequías hay entre la humanidad que atesoran bienes materiales como un pobre amontona ramas secas para encender su mísero fuego? sin que ni siquiera les venga a la mente la idea de que usurpan a sus semejantes los dones que da Dios para todos por igual? Los, labri los labriegos siembran el trigo y el centeno, lo cultivan con el sudor de su frente, cuidan como a la niña de sus ojos sus olivares y sus vides, y solo la mitad ha de ser para sí, y la otra mitad repartida entre el rey y el sacerdocio que no tienen más trabajo que tomar lo que no han sembrado. La alegría que inundó a los cuatro amigos no es para ser descrita. El dios amor de los antiguos profetas ponía en sus manos un valioso tesoro con el cual podían hacer la dicha de toda aquella comarca y esto sucedía cuando el verbo encarnado estaba entre ellos al cumplir los veinte años de edad. Se veían a sí mismos como Esdras, el profeta de Dios, cuando Ciro, rey de Babilonia, le devolvió todos los tesoros que del templo de Salomón había usurpado Nabucodonosor antecesor suyo en la última invasión a la Judea para redificar la ciudad y templos devastados no era ni el templo ni la ciudad lo que ellos debían redificar sino el antiguo molino para dar pan en abundancia a un pueblo empobrecido por los impuestos y tributos al César al rey, al clero que lo devoraban todo dejando el hambre y la miseria como huellas dolorosas de su existencia rodeada de esplendor, de lujo y de vicio las almas plenas de ilusión querían correr, volar por el sendero de luz y de amor fraterno que se abría ante ellos, pero el Cana, que era el más conocedor del mundo y, sus, y de sus alevosas encrucijadas, les decía, «No es conveniente dejar traducir que un fuerte capital respalda nuestra iniciativa, porque los abuesos reales husmean donde está la presa y pronto la justicia nos caerá encima, desbaratándolo todo». Debemos, pues, hacer ciertas combinaciones por las cuales aparezca como que nuestros ahorros y sacrificios. Hemos conseguido realizar este negocio. Entretenidos en estas conversaciones, llegaron a los estanques de Salomón a la primera hora de la tarde. El sol había derretido ya la nieve de los caminos que se habían tornado espantanosos. El paraje, que en otros tiempos lejanos fuera un verdadero oasis por el espeso bosque de palmeras, y sicómoros que el rey Salomón había hecho plantar con centenares de jornaleros que removían las rocas y al lomo de asnos y mulos traían tierra fértil de las orillas del Jordán, era solo un bosquejo de lo que había sido. Gran parte del bosque había sido talado por mandato del rey Sedequías en su afán de purificar la Judea de ídolos y templetes edificados por las mujeres idólatras de Salomón y de otros reyes de Judea posteriores a él. El hermoso bosque que rodeaba los estanques fue lugar de festines para cortesanos de los reyes de Judea, que danzaban embriagados ante sus dioses, causando gran escándalo entre las familias judías, fieles y observadores de la ley de Moisés. Las hiedras y terebintos, con su verdor perenne y brillante, parecían burlarse de las escarchas y las nieves del invierno betlemita y ponían una nota de alegría en la aridez del paisaje. Recordará el lector seguramente que en los días asciagos que vivió Betlem, cuando Herodes ordenó la matanza de los niños menores de dos años, aquel sitio fue lugar de refugio para las infelices madres que no pudieron huir a más larga distancia. La mártir Mariana, descendiente de los heroicos Macabeo y madre de los dos últimos vástagos de ese linaje, también fue ocultada en aquellas grutas, burlando la orden de su despótico y real marido, Herodes el Idumeo al cual consistió en unirse por salvar la vida de sus dos hijitos, engaño vil del que se valió el tirano para obligarla a un matrimonio que le daba en apariencia cierto derecho al trono de Israel. Casado con una joven viuda descendiente de los Macabeo y madre de los dos últimos vástagos de los cuales se constituyó en tutor y padre adoptivo, hasta que asegurado en el trono les asesinó cobardemente para evitar que el pueblo proclamara al mayor de ellos rey de Israel. Pero todo esto pertenece al pasado y aunque revivió en la mente del joven maestro, causándole la penosa emoción de recuerdos dolorosos y trágicos, en aquel momento el gran silencio de la soledad envolvía las grutas y ni un rumor de vida se dejaba sentir en sus contornos. Mariana permaneció en ellas hasta que la muerte del tirano y la destitución de su hijo Arquelao le dio la seguridad de ser olvidada por completo y entonces se trasladó a Hebron donde tenía algunos familiares que la recibieron como a una resucitada pues la orden de muerte dada sobre ella les había llegado como el último baldón arrojado por el déspota sobre una de las más nobles familias de Judea. Los estanques y las grutas estaban pues solitarias Yasua con sus cuatro compañeros comenzaron la búsqueda que les había llevado hacia aquel lugar. En la gruta más pequeña detrás de los estanques de Salomón, en un cántaro de barro, está la escritura que buscáis, juntamente con otras, decía el manuscrito espiritual de Beth el etíope recibido por Josías en la tumba de Raquel. Pero aquella gruta pequeña no aparecía en parte alguna vieron y recorrieron varias veces los grandes barrancos que formaban como un semicírculo a los estanques, enormes moles de piedra cuya, cuya estructura ciclopia daba cabida al agua para diez ciudades como Jerusalén y que después de tantos siglos y de tantas devastaciones continuaban aún en pie como único monumento que conservara el nombre de Salomón. Las dos grandes grutas que aparecían en primera fila tenían vestigios de estar habitadas por la noche quizá por mendigos que durante el día recorrían las calles de las aldeas vecinas y no teniendo otro techo se recogían allí pequeñas hogueras apagadas pero recientes montones de heno seco dispuestos como para servir de lecho lo demostraban claramente ya iban a darse por vencidos cuando vieron asomar una cabeza de hombre del espeso follaje formado por un enorme macizo de terebintos enredados con la hiedra Aquella rústica fisonomía denotaba un gran espanto, y cuando apareció el busto, se vio que solo harapos lo cubrían a medias. «No me descubráis por piedad», fue su primera palabra. Ya solo con sus compañeros le rodearon. «No temas, buen hombre», dijo de inmediato el maestro, «no es a ti a quien buscamos, ni tenemos intención ninguna de perjudicarte. Veníamos nada más que a visitar estos estanques que por su antigüedad y por su historia interesan a todo hombre de estudio». Hasta puede sernos útil facilitándonos datos de este paraje. Si hace mucho tiempo que lo habitas, añadió el cana, pensando en que ese hombre pudiera haber encontrado lo que ellos buscaban. Yo vivo sepultado aquí hace tres años, dijo el desconocido. Infeliz, ¿cómo vives aquí solo y sin recurso alguno? preguntó Yasuo. Creedme, hermano, que nosotros podemos ayudarte, pues bien se ve que tu situación es por demás afligente. Esta es mi guarida porque soy como una fiera acorralada. Sentí vuestras voces y hace un rato que os observo desde aquí. Comprendí que erais buenas gentes y por eso salí. Decidme, ¿en qué os puedo servir? Buscamos la gruta más pequeña detrás de los estanques porque una antigua escritura fue guardada allí, contestó Josías, el más impaciente por encontrar el manuscrito anunciado por el mensaje que recibió. Pasada mi hueco, será aquí sin duda, aunque en tres años nada he encontrado sino los escarabajos que me hacen compañía. Al decir así, levantaba con grandes esfuerzos las espesas colgaduras de hiedra que enredadas entre los terebintos formaban una impenetrable maraña. Apareció el oscuro hueco de entrada a una gruta que, aunque muy irregular en su forma, sería de 20 codos cuadrados. Una espesa capa de musgos cubría las rocas en todas direcciones. No recibía luz de ninguna parte y aquellos musgos eran amarillentos, verde claro, casi blancos, dando a la gruta cierta belleza delicada que no dejaba de ofrecer encantos una pequeña hoguera ardía en un rincón y en las ascuas se asaban dos codornices y entre el rescoldo se doraba un gran pan por lo visto dijo el alfeo no te dejas vencer por el hambre aún amo la vida solo tengo 37 años tengo mujer y tres hijos pequeños la muerte llega sin que se le llame y es esta la única gruta encubierta que hay preguntó el cana yo no he encontrado otra más oculta que esta, contestó el desconocido, dando vueltas a la varilla de hierro que sostenía las aves sobre el fuego. Os serviré de guía, dijo luego, envolviéndose en una piel de oveja que por la noche le servía de lecho. ¿Tenéis cerillas o mechas de alumbrar? Sí, aquí están, dijeron varias voces a la vez. El hombre encendió una trenza de hilo encerado y les dijo: Busquemos si queréis entre las grietas de estas peñas y todos juntos empezaron la tarea de arrancar las grandes colgaduras de musgos que tapizaban por completo el interior de la gruta. Aparecía lleno de hendiduras y huecos de diversos tamaños que bien podían ocultar algunos hombres tendidos o sentados. Quitados los musgos, se maravillaron de encontrar que las rocas habían sido labradas hasta una altura mayor que la de un hombre muy alto, y que encima de los bordes de las piedras pulimentadas aparecían, cual si fueran cornisas, gruesas varas de sicómoros sujetas por anillas de hierro, en las que aún aparecían restos de cadenillas y cordeles primorosamente tejidos como hebras de piel de búfalo. Las numerosas anillas de cobre que aparecían en ellos dejaba suponer que debió haber un cortinado a la manera de toldo que se extendía cubriendo la techumbre de la gruta. La tradición dice, arguyó el cana, que las mujeres cortesanas de la reina Atalía tenían aquí sus citas de amor, y que la misma Atalía escondía aquí sus infamias y sus prevaricaciones. Serán estas las huellas de los últimos reyes de Israel destronados y barridos para siempre por el rey de Babilonia. Encontraron inscripciones en varias losas de las que cubrían los muros, pero en lenguas desconocidas. No obstante, tomaron nota de ellas para que el maestro Melquisedec, perito en la materia, las descifrara. Por fin, a la entrada de uno de los huecos vieron un pequeño grabado bastante mal hecho, pero que podía leerse claramente. Era una palabra compuesta. Ebed Melec. Un grito de admiración y de alegría resonó en la gruta. No era grabado, sino escrito con pez en la roca. Era el nombre del criado etíope que Jeremías, profeta mandó a guardar las escrituras y que sin duda quiso dejar constancia de que estuvo allí. «Si no han sido llevadas, aquí deben estar lo que buscamos», dijo Yasua. Todos encendieron mechas y se hundieron en el negro hueco. bajo una pequeña loma de tierra y pasto apareció el cántaro de barro con su tapa cerrada con pez. Para abrirlo, fue necesario romperlo. Un pequeño bolso de tela, embreada, encerraba el manuscrito buscado. Los cuatro amigos y Yasua se dejaron caer en el pasto seco como abrumados por el hallazgo. «Tenías que ser tú, Yasua» la lámpara que descubriera este secreto, dijo el cana, bendito sea el Altísimo. Verdaderamente Dios está con nosotros, añadieron los demás, pensando que la eterna ley ponía en sus manos un nuevo filón de la sabiduría antigua para enseñanza de la humanidad futura. Eran varios los rollos escritos por Salomón y sus epígrafes eran los cielos de Jehová, la sabiduría de Jehová escrita en árboles y hierbas, el secreto de las montañas, el poema de Saba, Reina de Etiopía, Trenos de mi Salterio. ¿Por qué habrán sido ocultados con tanto afán estos rollos? Preguntaba Josías. ¿Por demasiado oscuros sus pensamientos? ¿O por ser demasiado íntimos para confesarlos a la humanidad? Contestó Yasua de inmediato, pero luego añadió. Mis maestros esenios del Tabor conservan una escritura de Sabud, hijo de Natán, primer oficial del reino de Salomón, y amigo particular suyo, en el cual se conduele profundamente de lo que él creía una grave injusticia para con su amado amigo rey. La debilidad propia de la vejez en que se agotan las energías, llevaron a Salomón a hacer demasiadas concesiones a las mujeres que formaban la corte de cada una de sus esposas, que por vanidad y antagonismos fueron aumentando su número, creyendo así ser más grandes y más honradas por, por su real esposo. Eran solo diez las esposas secundarias del rey, escogidas entre las más nobles familias hebreas y algunas por alianzas con los príncipes de países vecinos. Estas mujeres, en la vejez de Salomón, se formaron cada una su corte en palacio diferente, pero todo cargado sobre las arcas reales, lo cual trajo el desequilibrio y las quejas del pueblo contra él. El gran nombre de Salomón cayó por el suelo. Y algunos viejos amigos, fieles hasta la muerte, guardaron sus escritos porque sus enemigos querían hacer una hoguera para destruirlos. Quizá sea esta la causa de que estos rollos hayan sido ocultos tan cuidadosamente por el sacerdote Abiatar, que habiendo sido desterrado de Jerusalén por el rey, no podía entrar en la ciudad. Y entonces los escondió en el sepulcro de Raquel, en tierra perteneciente a un gran amigo del sacerdote caído en desgracia, Abinabad suegro de una de las hijas de Salomón, Tapat Observo, dijo Eleazar que Yasua conserva en el archivo de su excelente memoria todas las escrituras antiguas Desde niño estoy entre los maestros eseños cuya vida está consagrada a buscar la verdad en todos los rincones de la tierra Nacieron de Moisés, el hombre luz de su tiempo y desde entonces viven en lucha con la ignorancia y con la mentira Yasua, sigue su mismo camino, dijo Alfeo pero con el añadido de que él lucha además con el egoísmo de los hombres. Nosotros debemos seguirlo también. No sé cuál tesoro sea de más precio, observó Josías, si el encontrado en el sepulcro de Raquel o este de los estanques de Salomón. Cada uno en su género es de la mayor importancia, amigo mío, contestó Yasua. Aquel remediará las necesidades materiales de los que carecen de todos, mientras que éste alumbrará las almas en sus grandes destinos futuros después de haber arrojado clara luz en su remoto pasado. Estas escrituras dictadas a Salomón por inteligencias superiores y cuyo asunto se desprende de algunos de sus títulos, abarcan los cielos y la tierra en que el Altísimo ha derramado las manifestaciones de su poder creador soberano. Son los secretos de Dios encerrados en los reinos vegetal, mineral y animal, las leyes que rigen la marcha de los astros y las admirables combinaciones de su eterno movimiento me figuro que serán como una explosión de luz para esta humanidad que camina ciegas por los senderos de la evolución. Tu aniversario número 20, Yasua, marcará época en tu vida de encarnado entre los hombres, dijo el cana, acariciando con su mirada llena de nobleza al joven maestro que le apareció iluminado por la divina sabiduría. El hombre que le sirvió de guía en la gruta y para quien no tenía ningún interés aquellas conversaciones se había vuelto junto a la hoguera donde sacaba el gran pan ya cocido y las aves asadas. He aquí, dijo Yashua, otra alma que redimir. ¿Qué tragedia será la suya? Comparto con vosotros mi pobre comida, les dijo, poniendo sus manjares sobre una roca. Gracias, le dijeron todos. Vivimos en Betlén y nos vamos de inmediato. Si no lo tomas a mal, dijo le Yashua, queremos compensar el buen servicio que nos has prestado. ¿Qué podemos hacer por ti? Mi familia vive en Emaús y yo me llamo Cleofás. Fui panadero del rey Antipas, pero el mayordomo quiso poner en mi lugar a un hermano de su mujer y echó un puñado de moscas entre la pasta que yo preparaba para el pan del rey, por lo cual fui condenado a la mazmorra por todo el resto de mi vida. Tuve la suerte de escaparme y aquí estoy como un zorro en la madriguera. Es toda mi historia. El maestro miró a sus compañeros y en aquella mirada leyeron todos el deber que les correspondía. «Uno de nosotros», dijo el cana, «míranos bien, uno de nosotros. Vendrá mañana a esta misma hora a traerte ropas adecuadas para que salgas de aquí y te reúnas de nuevo con tu mujer y tus hijos». «En Emaús nunca podrá ser», contestó el infeliz Cleofás, «porque no faltaría allí quien me denunciara». «Pero podría ser en Betlem», dijo «el maestro» donde estos amigos van a poder darte medios de vida trabajando en el molino. ¿El molino? Desde que murió el viejo Nabot y cayó en presidio su hijo, ya no se mueve más. Es verdad, pero se moverá de nuevo y dará pan a todo el que no lo tiene, contestó Yasua. ¿Quién puede encontrar al expanadero del rey en un jornalero entre los sacos de harina? ¿Saben tus familiares este refugio tuyo? Lo sabe solo mi mujer, que cada luna llega hasta aquí con un saco de harina y algunas provisiones para que no me muera de hambre. Tienes amor en torno tuyo, Clofaz, y ya es mucho tener en medio de esta humanidad donde casi la mitad de los hombres son lobos para la otra mitad. Yasu al decir estas palabras, ponía sus manos sobre los hombres de aquel hombre y lo miraba fijamente a los ojos. Quiero que la esperanza florezca de nuevo para ti, amigo. Dios es justicia y es amor y tiene su hora marcada para darles forma y vida junto a sus criaturas. La hora para ti ha llegado y la recibirás con agradecimiento y amor. Los ojos de Cleofas se inundaron de lágrimas y ahogando un sollozo dejó caer su enmarañada cabeza sobre el pecho de Yaso. El maestro le rodeó con sus brazos transmitiéndole una poderosa corriente de esperanza y de amor. La fisonomía de Cleofas apareció como iluminada por un resplandor de sol. Todos aquellos hombres reunidos pensaron, «El amor desinteresado y puro del Verbo de Dios», es lo único que puede salvar a los hombres. En la ciudad de Alejandría, los amigos de Jerusalén, o sea, José de Arimatea, Nicodemus, Nicolás y Gamaliel, pensaban que Yasua, Entraba en los 21 años estando en Judea, de cuyo puerto Gaza quedaba solo a tres días de viaje a Alejandría, a donde prometiera a Filón que harían una visita a su escuela y se fueron a Betlén para hablarle sobre el particular. Sus amigos del monte Cuarantana pensaban también en igual sentido, pues los solitarios deseaban que Yohanan, el que más adelante fue llamado el Bautista, tuvieron una entrevista con Yasua a efecto de unas comprobaciones de orden espiritual. La hermosa red de los pensamientos de amor en torno al joven maestro se extendía prodigiosamente, facilitando a la telepatía sus actividades de mensajera invisible. Debido a esto, se encontraron reunidos un día en la casa del Cana en Betlem, durante la estadía de Yasua con sus padres. Los cuatro amigos de Jerusalén ya mencionados, con Yohanan de Yuta, acompañado por Jacob y Bartolomé, los porteros del santuario del cuarentana que ya conoce el lector. Andrés de Nicópolis, hermano de Nicodemus, era hassán de una importante sinagoga de Hebrón, establecida en lo que había sido años atrás, casa solariega de los abuelos de Filón, que lo eran también de Yohanan, pues sus madres eran hermanas. Esta sinagoga respondía naturalmente a la fraternidad de Senia y a la escuela de divina sabiduría que los amigos de Yasua, tenían establecida en Jerusalén. Fue fundada y constituida con carácter de sinagoga para que sirviera de lugar de reuniones públicas al pueblo que quisiera instruirse en las escrituras sagradas. No tenía el carácter de escuela de ciencias ocultas que tenía la de Jerusalén y no había sobre ella vigilancia ni las sospechas del sacerdocio central. Además, la ciudad de Hebrón fue siempre como un ánfora de religiosidad, de misticismo, donde la mayoría de las personas desprovistas de todo dogmatismo e incapaces de obscuras elucubraciones teológicas gustaban de los sagrados libros en lo que ellos tienen de consoladores y de suave poesía del alma religiosa que se complace en las obras de un Dios piadoso y justo. Y Andrés de Nicópolis quiso aprovechar la visita de su hermano Nicodemus a Betlem en ocasión de estar allí Yasua con sus padres. La casa del Cana se vio pues nuevamente honrada con numerosas visitas que llegaban en busca del bienvenido cobijado bajo su techo. Fueron los primeros vínculos que Yohanan estrechó con las gentes del mundo exterior. Sus 20 años cumplidos habían pasado para él en la austera placidez del santuario del Monte Cuarantana, donde fue llevado desde niño. Yasua estaba pues de audiencias. Sus amigos, de Jerusalén, querían arreglar el viaje prometido a Alejandría. Johanán de Utah, que iba a ser consagrado en breve como maestro de la divina sabiduría, reclamaba de Yasuo que fueran juntos a recibir su consagración en el gran santuario de Moab, ya que por antiguas alianzas espirituales se habían unido para esta nueva manifestación del amor eterno hacia la humanidad terrestre. Andrés de Nicópolis, conocedor del gran secreto de Dios encerrado en la personalidad de Yasuo, quería que él dejara establecido, en una visita a la sinagoga de Hebron, las normas a seguir para llegar a una cooperación directa con la obra espiritual que iban a realizar. Yasua, con su modestía habitual y propio de todo ser verdaderamente grande, decía con mucha gracia, «Todos vosotros me queréis hacer maestro antes de tiempo. Probad a soltar del nido un pajarillo que aún no tiene sus alas bien cubiertas de plumas y lo veréis ir dando tumbos y estrellarse después. ¿Por qué corréis tanto, si a su debido tiempo todo llegará? Encontró el medio de complacerles a todos, ya que los anhelos de todos tendían hacia la difusión de la verdad eterna, o sea, el conocimiento de Dios y de las almas criaturas suyas, como medio de esparcir sobre la humanidad los reflejos de la sabiduría divina que la llevaría a la conquista de sus grandes ideales de paz y de felicidad el programa a seguir era el siguiente iría de inmediato a Alejandría y a su regreso pasaría por Hebrón después al santuario de Moab en compañía de su amigo y pariente Yohanan de Utah ¿Estáis todos conformes? les preguntaba después con esa divina complacencia suya que fue siempre una de sus más hermosas formas de conquistarse el amor de cuantos le conocieron y yo preguntaba a la dulce Miriam Viendo que todos le disputaban a su hijo, ¿no tengo ningún derecho a ser conformada también? «Sí, madre, tú antes que los demás», le contestaba Yasua, con inmensa ternura. «¿Qué deseas para quedar conforme? Que en el viaje a Egipto te dejes guiar en todo por José de Arimatea, que será a tu lado como tu padre y madre juntos», le contestó ella. «Muy de acuerdo, madre. ¿Lo has oído, José?» Serás mi padre y mi madre hasta mi vuelta de Alejandría y me darás todos los mismos que ellos me dan desde que nací. A mucha honra, contestaba José lleno de satisfacción. Podéis quedar muy tranquilos que este viaje es corto y no ofrece peligro alguno. Saldremos con luna llena y regresaremos en la próxima luna nueva y nos esperaréis aquí seguramente. Unas horas después, los visitantes de la Casa del Gana, o sea, los del Cuarantán y los de Brón emprendían el regreso a su morada espiritual, a su morada habitual, mientras Yasua con los cuatro amigos de Jerusalén se incorporaba a la caravana que hacía los viajes al puerto de Gaza donde tomarían el primer barco que llevase viajeros a Alejandría. Desde que Yasua dispuso su viaje a Betlem, había pensado que sería la ocasión oportuna para cumplir a Filón la solemne promesa de que a los 21 años le visitaría. Nicodemus, que sostenía frecuentemente correspondencia con el filósofo Alejandrino, se lo había anunciado también como probable. La telepatía, sutil mensajero invisible, habría susurrado suave seguramente sus noticias al sensitivo filón que vivía con el pensamiento fijo en el verbo encarnado, en el divino lobo de sus ensueños, radiantes y profundos, a través de los cuales se entreveía como un resplandor de luz eterna el supremo secreto de Dios. Veinte años había esperado esta visita que le fuera prometida por el mismo Yasua en horas de clarividencia, mientras en honda meditación le evocaba en un inolvidable anochecer a orillas del Mediterráneo en el puerto de Tiro. Veinte años de fecunda labor del filósofo Alejandrino y de los pocos pero fieles adeptos de su escuela de divina sabiduría le habían permitido acumular un valioso tesoro de ciencia antigua que abarcaba inmensas edades pretéritas de las cuales el mundo moderno apenas sí si tenía vagas noticias. En constante comunicación con Melchor, el príncipe moreno de la Arabia Pétrea, habían realizado estupendos descubrimientos que abrían horizontes vastísimos a la historia de la evolución humana a través de los siglos. Cuando las huestes formidables de Cipión, el africano, pasaron como un vendaval de fuego sobre la antigua Cártago, dejándola en ruinas. Roma no se interesó por los tesoros de sabiduría que se encerraban entre los muros de su gran biblioteca y se hicieron dueños de ello los caudillos que tenían repartidas entre sí las inmensas tierras inexploradas del África del Norte y las tribus numerosísimas que las poblaban. Muchos siglos atrás, cuando las invasiones de los Ixos Asolaron las regiones del Alto y Bajo Nilo, muchos prófugos se refugiaron en los países del occidente africano y entre ese continuado y movible oleaje humano se hospedaron en Cártago antigua los restos de la sabiduría copta de la prehistoria. Y las escuelas de Melchor y Filón fueron recogiendo como preciosas flores disecadas esos viejísimos manuscritos en papiros conservados acaso sin conocer a fondo su valor por los antiguos reyes africanos que eran únicos señores de todo el norte de África antes de que las potencias europeas establecieran allí sus colonias. La Biblioteca de Alejandría, gloria del gran rey Ptolomeo, que ha pasado a la historia como su creador, fue enriquecida enormemente por la inalcanzable búsqueda de escritos antiguos realizada por Melchor de Joreb y Filón de Alejandría sin que el mundo se haya enterado de estos detalles. Ambos eran esenios de corazón y hablaban muy poco de sus propias obras. Todo quedaba sumergido en el místico perfume de su silencio meditativo y estudioso. ¿No era acaso uno de los grandes principios esenios, realizar obras y callar el nombre de quien las hizo? Más tarde, el Cristo ungido del amor haría suyo ese sublime principio cuando decía, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Quita quinta esencia del olvido de sí mismo a que llegó el hombre luz en su doctrina de amor fraterno y renunciación personal. Los tesoros de la gran biblioteca de Cártago habían pues pasado a la de Alejandría, encomendada a la escuela de Filón, que hizo de ella una de las primeras del mundo. De allí se llevaron copias de muchos manuscritos a la biblioteca de Tarsis, en la opuesta orilla del Mediterráneo otro importante centro de cultura antigua en la época a que se refiere la obra remontando nuestro pensamiento a la prehistoria y desenvolviendo los rollos de papiro en la ciudad del Nilo podemos darnos una idea de la íntima satisfacción que experimentaría Yasuo al encontrarse con las viejas crónicas de Corta Agua el santuario fundado por la matriarca Solania secundada por sus hermanos Cobdas colgó su nido en aquel formidable peñón que fue como un faro para aquella remota civilización. Que extendió sus redes de oro por todo el norte africano, desde el Nilo hasta la, cordillera, hasta la cordillera Atlas de la Mauritania, restos ciclopios de la desaparecida Atlántida. Pero no adelantemos acontecimientos. El velero que conducía a nuestros viajeros venía desde Tiro con pocos pasajeros, y un buen cargamento de telas finísimas y objetos artísticos de bronce, en lo cual se especializaban los tirios de una manera notable. Ocupaban los cinco, dos cámaras de las más espaciosas del barco, y como eran contiguas, pasaban juntos las largas veladas de aquel viaje en pleno invierno. Traían como regalo a Filón una copia completa de las escrituras del patriarca Aldis. «Pronto pisaremos la tierra que tanto conocemos a través de estas escrituras», decía Yasua a sus amigos. «Ese santuario de Negada nos parecerá que surge a momentos entre las aguas serenas del Nilo, con la sombra silenciosa de sus caudas de túnica azul y gorro violeta». «Yasua, el mar te pone sentimental y melancólico», decía Nicodemus, «que sentía en sí mismo la vibración suave y profunda del pensamiento del joven maestro». Estas olas que va cortando la quilla de nuestro barco vieron a tantos y tantos veleros anclarse frente a Negada para desembarcar los esclavos que los solitarios compraban a un alto precio para darles la libertad. En la prehistoria ya existía el amor entre los hombres. Diríase que le tenían cautivo los hombres de vestido azul pues solo ellos sentían el amor para sus semejantes, continuaba Yasua. El mismo patriarca Aldis fue comprado por los Cobdas de Negará, según él mismo lo relata, añadió José de Arimatea, y en su última epístola asegura a nuestro amigo Filón que nos guarda una gran sorpresa entre los polvorientos manuscritos provenientes de la antigua Cártago. Tengo el presentimiento decía Nicolás de Damasco, que estas escrituras del patriarca Aldis van a cobrar vida en las orillas del Nilo y que la sorpresa que nos guarda Filón se refiere a este mismo asunto. En cuanto a mí, decía Gamaliel, me siento como abrumado bajo el peso de las responsabilidades que contraer contraemos nosotros al poseer estos grandes secretos del pasado. ¿Cómo imponerlos a nuestros contemporáneos que ya se cristalizaron ¿Se modificaron en su pensar referente a acontecimientos que la evidencia y la lógica demuestran no estar en la verdad? ¿Y si no podemos obligarles a aceptar la realidad y los hechos? ¿De qué nos sirve la posesión de estos grandes secretos guardados por los siglos que pasaron? He ahí mi gran preocupación. ¿Estamos, bien lo sabéis, en posesión de la sabiduría antigua, donde encontramos las, hue las huellas bien marcadas de sistemas y principios, que levantaron el nivel espiritual de civilizaciones muy remotas. Esas antiquísimas escuelas de altos conocimientos denominadas profetas blancos, flámenes, dáctilos, cobdas, nos hablan de un espacio infinito, o sea, ilimitado, poblado de globos y que son, o se preparan para ser, morada de otras tantas humanidades, y especies de seres orgánicos de inferior y superior escala que la humana. En algunas de dichas escuelas hasta llegaron a saber la forma de vida colectiva de las humanidades que pueblan determinados planetas de nuestro sistema solar. ¿Cómo hacer entrar en las mentalidades actuales lo que es el gran Adman, la causa única y suprema que es la vida universal, y la idea eterna, si ellos conciben a Dios como un gran señor, un poderoso rey arbitrario y colérico, como todo el que se sabe dueño único, más aún, las mentalidades actuales en su gran mayoría ni aún conciben la forma esférica de esta tierra que habitamos y este puñado de habitantes terrestres. Nos creemos los únicos seres inteligentes del vasto universo». Es una tiniebla muy pesada, amigos míos, para que nuestra lamparilla pueda penetrar en ella. «Has hablado mucho y muy bien, Gamaliel», le dijo el maestro, «pero has olvidado una cosa. ¿Cuál, Yasua? Dilo. Has hecho como un sembrador que sale a su campo con un saco de semillas para sembrar. Mira todo lleno de zarzales y de pedruscos y dice... ¿Dónde he de arrojar estas semillas si los zarzales y las piedras cubren toda la tierra? Y padece gime por no encontrar un palmo de tierra apto para la siembra. ¿Qué le aconsejarías tú al sembrador de mi cuento? Pues sencillamente que quite los pedruscos y limpie de zarzales el terreno, que remueva la tierra en ordenados surcos y entonces arroje la semilla, contestó Gamaliel. Justamente es lo que debemos hacer nosotros que tenemos un gran saco de la semilla preciosa de la verdad eterna. Preparar el terreno para que la simiente pueda germinar. Y aquí vuelvo a las teorías de mis maestros esenios. Luchar contra la ignorancia de las masas que fueron llevadas a la oscuridad por inteligencias interesadas, en dominarlas a su capricho, para embrutecerlas y explotarlas en provecho propio como se hace con una majada de bestias que no piden más que comer y beber. Toda esta tiniebla de ignorancia en que se debate la humanidad en esta civilización se debe a que apagaron la lámpara radiante de Moisés, dijo Nicodemos. En su incomparable Génesis, estaba encerrada como en un vaso de alabastro toda la verdad eterna de Dios, desde la formación de las nebulosas hasta el aparecer de la especie humana de este planeta todo estaba comprendido en la obra de Moisés. Destruida ella, nuestra humanidad se sumergió en las tinieblas. Estás en lo cierto, observó Nicolás, y con esas palabras abres el camino ya indicado por Yahshua. Ahí están las piedras y los zarzales que hemos de estirpar para que la semilla que sembró Moisés hace 15 siglos podamos nosotros volver a sembrarla con éxito en la hora presente» y sembrarla como la siembran los esenios, escogiendo las almas de entre el montón, no arrojándola indiscretamente sobre piedras impenetrables o salsales rebeldes, hasta que apartados por completo los estorbos, podamos derramarla a manos llenas y a campo descubierto, añadió José de Arimatea. «Muy bien, José, muy bien», exclamó Yasua con la alegría pintada en el semblante. ¿Has puesto el broche de oro a esta conversación nocturna en la cámara de un barco que nos conduce a la ciudad de las ciencias antiguas, donde vamos a recoger más semillas para nuestra siembra? Habéis asentado un golpe de muerte a mi pensamiento, decía satisfecho Gamaliel, el que más dudaba de la capacidad humana de entonces para aceptar y comprender las grandes verdades respecto de la creación universal de Dios y de las almas. El pesimismo es uno de los mayores obstáculos para la tarea que nos hemos impuesto, observó Nicodemos. Debemos creer en el triunfo, aunque lo veamos como un tesoro que está oculto en un desierto inexplorado. La conquista de ese tesoro costará sacrificios enormes. Hasta de la vida, quizá. Habrá mártires y habrá sangre, porque la ambición y el egoísmo ciegan a los hombres dirigentes de pueblos y creen, que cortando cabezas se matan las ideas que reflejan la verdad suprema. La humanidad en general huye de remover el pasado como huyen las bestias de volver a pasar por un campo que fue talado, por un incendio que aparece cubierto de cenizas. Allí no hay nada para comer. Así la humanidad inconsciente no busca nada en el pasado y por eso no aprende las lecciones de sabiduría que le da el pasado y en el cual se ve que toda evolución en sentido moral espiritual y aún material ha costado muchos y enormes sacrificios mucha sangre muchas vidas para conseguirlo y Yasua que pronunciaba tales palabras pensaba sin atreverse a decirlo para no asustar a sus amigos si la eterna ley nos pide el sacrificio de nuestra vida para encender de nuevo en la tierra la lámpara de Moisés ¿qué otra cosa hemos de hacer sino darla? que no hacerlo sería la claudicación. El egoísmo del clero judío, el egoísmo del poder romano dominante en el mundo de entonces, que había hecho de todos los pueblos una colonia romana, se levantaban como gigantescos fantasmas para aplastar bajo su pie de hierro toda cabeza que sirviera entre la turba sumisa para decir «Soy una inteligencia que razona y piensa, no una bestezuela que come y duerme». Un silencio de meditación llenó la cámara del barco donde se gestaba ese gran movimiento espiritual, al cual debía dar formas definidas años más adelante el apóstol nazareno en el que había encarnado el Verbo de Dios. Continúa en Audio 21